0: Bonjour à tous mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, j'ai même envie de dire bonsoir Parce que oui, nous rentrons un peu dans cette période où nous, beaucoup d'entre nous ne sauront pas Quel jour on est, à quelle heure on se réveille Beaucoup d'entre nous dormiront la journée, ils se réveilleront la nuit Mais rassurez-vous, nous n'allons pas vous parler de ça Parce qu'aujourd'hui dans Tire LIRE, nous avons la joie et le plaisir de retrouver l'équipe au complet. Quand on a la chance de retrouver cette joyeuse, cette fine équipe, on fait du tir-lire. Et je vous entends vous demander c'est quoi faire du tir-lire C'est quoi Eh bien, dans tir-lire, qu'est-ce qu'on fait On décrypte la société afin de pouvoir mieux la comprendre. Et nous avons choisi le sujet de l'économie, du droit, un peu de sujet sur la technologie et surtout de la consommation pour mieux comprendre notre société. Avec nous aujourd'hui, parce qu'on est content de la retrouver, Ophelia. Bonjour.
1: Bonjour à tous et je suis aussi ravie de vous retrouver, ça faisait longtemps.
0: Ça. Moi je suis déçue parce que j'attendais le rire et tu vois toute la pêche, Ophélia. <rire> ah bah, bah voilà Ça y vois. est, là. Là, il est là il est là le rire. Alors Ophélia, on est, on est, on est tellement content de te retrouver qu'on on a surtout hâte de savoir ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler
1: Ah là, je vais parler sérieux, je vais parler des assurances et des petits avenants qu'ils ont fait signer à certains de leurs assurés.
0: Alors n'en dis pas plus, on se garde ça pour tout à l'heure et on va aussi écouter Melvin qui est là, bonsoir et bonjour Melvin. Bonsoir Mac, bonsoir l'équipe. Bonsoir Melvin. Bonsoir. <rire> Donc
2: c'est comme ça qu'on fait, faut parler à l'équipe pour qu'ils te répondent.
1: Qui okay, bah je saurai pour le prochain lancement, j'irai à fond là. <rire> petit, tour,
0: petit, petit 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 tuto comme ça de radio en direct, c'est c'est cool. Alors Melvin, je sais que toi ta passion c'est le McDo mais aujourd'hui tu ne nous parleras pas de McDo parce que tu dis tu n'es pas que expert en McDo, tu es aussi un peu expert en nouvelles technologies. Ouais, totalement. Et aujourd'hui on, on va parler ce que... reconditionnement.
2: C'est ça, on va voir un peu ce que ça donne les fameux produits reconditionnés. Je vais vous expliquer ce que c'est déjà. Ensuite, où est-ce qu'on peut en trouver Et euh, les avantages, les inconvénients, en vous donnant bien sûr quelques chiffres par rapport à, par rapport
0: à ces avantages et inconvénients des produits reconditionnés en règle générale. Super Et eh bien, on se garde ça pour dans quelques instants. Surveillance au travail, on en a parlé la semaine dernière, enfin le mois dernier plutôt d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a un témoignage d'une personne, parce qu'on s'était promis aujourd'hui de plutôt parler de la surveillance, mais... En situation de télétravail, nous avons le témoignage d'une personne que nous écouterons également dans quelques instants Nous commencerons évidemment cette émission parce que euh, c'est elle qui nous ramène aussi un peu ce côté jeune, ce côté étudiant Mais parce qu'on adore ces billets d'humeur, alors on ne sait pas à quoi s'attendre hein, à chaque fois que Marie prend le micro Marie, est-ce qu'on parle un peu de la fameuse deuxième vague qui revient où on se pose la question surtout de savoir qui sont les coupables
3: ah bah écoute, j'ai envie de te dire, là, tu nous as un peu donné toutes les clés pour euh, pour mon billet d'humeur Donc oui, on va un peu parler de cette deuxième ah. vague Parce que on surfe en plein dessus, hein, comme on pourrait dire Tu veux faire un jeu de mots Donc Et... euh, voilà, le billet est aussi drôle que ce que je viens de dire Ce qui n'est pas forcément <rire> une bonne promesse non, mais euh,
0: on se régalera dans tous les cas, dans toutes les cas de chroniques Je, je l'espère en tout cas Bah il ne nous reste plus qu'à commencer hein. Ouais C'est parti C'est parti par Toi, qu'on va commencer, Marie. Deuxième vague du Covid, étudiant et coupable Point d'interrogation.
3: Bah oui, c'est la grande question que je me suis posée justement pour ce biais d'humeur. C'est, comme tu viens de le dire, deuxième vague, étudiant ou coupable euh, L'étudiant toujours au cœur, au cœur de, de la vie, de mes biais d'humeur. Quand c'est euh... pas les transports Ouais, quand c'est pas les transports, c'est les étudiants. Je veux dire, vous connaissez ma vie maintenant, elle est un peu triste. <rire> euh, J'avoue que de mon côté, j'ai trouvé une réponse euh, assez rapidement. Mais après si on écoute certaines personnes et surtout certains médias qui adorent faire des reportages sur ces jeunes débauchés qui sortent jour et nuit et répandent le coronavirus plus vite que leur ombre et eh bien la réponse est moins claire et surtout elle est plus négative. Et là je ne parle pas des tests coronavirus où c'est bien d'être négatif. Car oui, évidemment, en situation de crise sanitaire ou même en situation de crise tout court, il faut toujours trouver un coupable sur qui taper et rejeter tous les problèmes parce que c'est trop dur de nuancer et de dire que c'est la faute d'un peu tout le monde et pas d'un groupe précis parce que la vie c'est ça, euh, c'est pas, pas tout noir, c'est pas tout blanc, la vie elle est grise, euh, comme le temps en Normandie. Euh, c'est dur de faire la nuance dans un magnéto de 3 minutes évidemment. Et puis c'est encore mieux d'accuser un, un groupe qui n'est pas euh, le public qui te regarde, parce que ça évite de perdre de l'audience. Déjà que tu pas forcément énormément, si en plus tu, tu tapes sur ton audience, évidemment, c'est contre-productif. Du coup, quel dommage donc que les, que les universités soient fermées pendant le confinement euh, Sur qui allons-nous faire des reportages pour montrer leur irrespect des consignes sanitaires Quel va être le groupe le plus porteur du coronavirus et le plus transmetteur, j'ai envie de dire alors en tant qu'étudiante, j'ai toujours écouté les discours accusant les jeunes de centres de contamination, si on, on veut un peu, avec un certain recul. Alors un recul parce que parfois je trouvais ça drôle, parce qu'à un moment euh, c'est assez cocasse, quand on réfléchit à nos conditions de vie et surtout à nos conditions d'études. Et parfois euh, juste un recul pour ne pas trop m'énerver, parce qu'à force c'est un peu saoulant d'être toujours accusée, quoi. Je, ne suis pas, euh, je ne suis pas le petit euh, signe noir. Donc évidemment, euh, certains ne respectent pas les consignes comme dans chaque catégorie, que ce soit des catégories d'âge, de genre, de milieu social, des, cat des catégories de chaussettes et j'en passe. Voilà, il y a toujours des gens qui font des choses bien et d'autres qui font des choses mal, mais évidemment ce sont toujours ceux qui font les choses mal que l'on pointe du doigt et qui du coup, vous représentez la catégorie entière. Et euh, du coup, tu es condamné à être le vilain petit canard de la situation. Entre les canards et les cygnes. tout ça, c'est très animalier. animalier. Alors pour le Covid, évidemment, on s'en prend aux étudiants. Alors c'est vrai que ce sont les jeunes qui sont beaucoup contaminés, je l'admets, c'est vrai. Mais ne pourrions-nous pas apporter un peu de nuance dans ce monde de fous? Voilà, comme peut-être la nuance de, oui, en effet, les jeunes sont porteurs du virus, car peut-être... Je dis bien peut-être, mais après peut-être que je me trompe parce que je le vis, mais je sais pas, peut-être que ma parole ne vaut rien. Il y a beaucoup de facs qui font des cours en présentiel tout le temps, comme par exemple la fac de Rouen, mais je ne pointerai pas qu'elle du doigt, j'imagine que beaucoup sont comme ça. Euh, voilà, donc tout ça avant le confinement, hein, je veux dire, euh, mon billet, euh, billet s'est coupé quand on nous a annoncé le confinement. Et aussi peut-être que la majorité des étudiants euh, prennent les transports en commun, où il y a du coup plein de gens, donc plus de chances d'attraper le coronavirus que tout seul dans sa voiture. Donc euh, voilà, en fait peut-être qu'ils attraperaient le Covid dans les transports en commun et dans les facs où les protocoles sanitaires ne sont pas respectés, ou en tout cas au minimum, et pas derrière un comptoir de bar et derrière des pintes et des pintes et des pintes. C'est fou parce que en fait, à écouter euh, le monde entier, enfin le monde euh, le monde adulte, si on, si on dit vulgairement que l'étudiant n'est pas un adulte responsable, l'étudiant justement, c'est une espèce humaine déjà assez riche pour passer tous ses soirs au bas où il boit comme un trou. Et euh, il fait tout le temps des soirées où, bien sûr, il transmet le Covid en ne respectant aucun geste barrière et en faisant des soirées clandestines dans des petits endroits à 40 personnes. Voilà, on a vu, on a vu des reportages dessus, c'est vrai, tout le monde le fait. Personne n'a de gel, personne n'a de masse, personne ne fait rien. Les étudiants sont des salauds. Donc, j'imagine que ça doit exister, mais personnellement, je ne les connais pas. Alors, s'il vous plaît, présentez-les-moi, je ne veux pas mourir bête euh, voilà, pour ma culture, c'est comme ça.
0: Surtout pas mourir sobre.
3: <rire> ouais, aussi, je veux dire, euh, à un moment, autant s'amuser avant de mourir. Voilà, pourtant, on a bien essayé de les calmer, ceux-là. On a fermé les bars à 22h, ensuite, on a tout fermé tout court. On a dit, tu rentres à 21h, tu fais dodo. Ensuite, bon, bah, maintenant, euh, on est chez nous, donc on, on ne fait rien. Mais du coup, que va-t-il se passer Le Covid va-t-il partir Est-ce que, est que tout va se régler en réglant, euh, bah, en, en réglant les, les étudiants, quoi En les mettant sous scellés Pas du tout. Mais bon, euh, c'est pas grave. Adieu les facs blindées parce qu'on a beau euh, respecter les consignes sanitaires, euh, c'est toujours un peu moins qu'au travail. Parce qu'au travail, euh, j'imagine... En tout cas, euh, je sais pas, peut-être que c'est un monde rêvé que j'imagine, mais au travail, euh, à défaut, euh, tes locaux, ils sont désinfectés. Bah nous, faudrait déjà qu'il y ait du ménage de fait, en fait, pour désinfecter les endroits. Voilà, petite dédicace à la pauvre fan de ménage qui n'a pas beaucoup d'heures. Et puis surtout que toi, dans ta classe, t'as quoi, 30 cm de distance C'est la même chose, hein. les amphis avec une place sur deux, c'est genre c'est beau, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais la vérité est tout autre. <rire> voilà. Enfin bon, maintenant que tous les étudiants sont au placard, à défaut, on ne pourra plus nous accuser de continuer à propager, à propager le coronavirus maintenant. Enfin, je crois qu'on ne pourra pas. Euh, si on peut, euh, bah moi j'applaudis parce que là, ça serait vraiment de la magie à ce tarif-là. Donc, qui sera le prochain coupable Les personnes âgées, les lycéens, les collégiens, les quarantenaires. Voilà, faites vos paris. Moi, je mise sur les mille lycéens. Parce que après tout, c'est eux l'avenir du pays. Hein. Et en plus, ils vont à l'école, ils sont pleins. Euh, Est-ce qu'ils vont vraiment respecter les consignes sanitaires Parce que les jeunes, ça respecte rien, on le sait tous. Euh, voilà, on ne peut pas trop leur en vouloir parce que... Voilà, c'est comme ça, ils sont jeunes, ils sont un peu stupides, et puis les autres jeunes, euh, les, les collégiens, les, les, les tout petits, on peut pas, c'est pas leur faute, ils sont petits, ils comprennent pas. Voilà, du coup, moi ce soir, j'organise une remise de flambeaux euh, des étudiants vers les lycéens, je leur, je leur donne mon image de, de personne irrespectueuse avec grand plaisir. Voilà, évidemment, tout ça, je le fais en distanciel parce que j'ai pas le choix, euh, parce que je suis confinée, et puis juste parce que... Bah en fait, avant, je respectais les gestes barrières, même si je suis une étudiante et peut-être coupable.
0: Et surtout parce que tu ne peux pas leur faire la bise. Merci beaucoup, Marie. Alors, étudiant ou coupable, ton, ton point de vue, il est donné. Moi, j'ai surtout envie d'entendre euh, Ophélia là-dessus. Alors, étudiant ou coupable ou étudiant et coupable, euh, notre cher président reconnaissait il y a quelques, quelques semaines là à la télé que, que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. Euh, <rire> est-ce que vous pensez aussi, enfin, est-ce que tu penses, Ophélia que les étudiants sont à la base de cette deuxième vague.
1: Non, moi, je rejoins Marie sur le fait qu'en fait, c'est trop simple. Il faut toujours accuser quelqu'un, mais en soi, ils n'ont rien fait de plus. Et je suis d'accord avec elle. Les bars étaient fermés, les, les boîtes oui, de nuit sont empêché. fermées. donc
0: Ça n'a pas empêché qu'ils fassent des soirées privées.
1: Oui, où, mais... il euh, n'y avait en
0: aucun f... respect, d'aucun geste. Encore, on aurait préféré que ce soit en boîte, parce que là, c'est plus spacieux, c'est aéré, etc. Mais ils les ont fait... Ouais, en... mais je...
1: Je pense qu'il n'y a pas que des... les, je pense qu'il a pas que les étudiants qui font des soirées. Je pense que les, les anciens, entre guillemets, les quarantenaires, les. Ah, ça dénonce. Là. Allez, ça dénonce. je, ouais, je pense que c'est l'accusation facile de dire euh, les jeunes qui font la débauche tout le temps, bah, c'est de leur faute. Mais je pense que tout le monde est coupable, plus ou moins. Il y a les petits papis, les petites mamies, ils sortent partout. Quand ils toussent, ils enlèvent leur masque parce qu'ils veulent pas tousser dans leur masque. Bah oui, mais non, en fait, c'est pas ça le principe. Donc, euh, non, il n'y a pas ouais. que les étudiants, je pense.
0: Même si les, les, petits, les, les, petites papies, les petites mamies et les petits papiers, comme tu dis, ne se réunissent pas forcément <rire> dans un espace de 9 mètres carrés à, à, à 50. Bon, En tout cas, ouais, tu as, t as cho mais... choisi ton camp, c'est très bien. Merci beaucoup. Oui, <rire> je l'ai choisi. <rire> Melvin, est-ce que tu es du côté des jeunes aussi Du côté Alors, de l'étudiant, surtout. Plutôt, parce qu'en
2: fait, euh, j'ai pile le contre-exemple que tu es en train d'essayer de donner Ophélien. C'est, euh, il y a, ouais, deux semaines de ça, même pas, une semaine de ça, euh, j'ai de la famille qui est venue, tu vois, comme je le disais tout à l'heure. On, on s'est retrouvés à plus de 10, tu vois, dans, 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 dans une pièce. Et, euh, c'était, euh, à part moi, qui suis jeune et qui ai 20 ans et qui suis le transmetteur du Covid, qui n'est pas du tout organisé, hein, c'est, cet après-midi en famille. et ben, c'était des quarantenaires, des cinquantenaires avec une personne de, de plus de 70 ans, tu vois. Donc, euh, en soi, j'ai envie de te dire, euh, c'est pas que les étudiants en fait. On est tous coupables dans tous les cas parce que bah, c'est un fait global et c'est pas un fait unique qui va faire que ça va se propager plus longtemps.
0: Voilà, c'est tout pour moi. Moi, je me souviens surtout qu'on nous a dit au début. Hein, après, moi, j'en veux pas à ceux qui nous disent des choses parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Après, il y en a qui ont une certaine confiance, une assurance et. Et une sorte de prétention, moi je ne comprends pas ceux qui sont hyper prétentieux face à un virus qu'on ne connaît même pas, qu'on ne maîtrise pas, qui, qui débarque et qui prend tout le monde de, de, de cours comme ça. Mais euh, euh, on nous disait surtout que les jeunes, d'une part, hein, on nous disait que les jeunes euh, étaient euh, pas contaminables, etc. Et que, eux c'était pas grave. On avait à l'époque hein, les lycéens, les collégiens qui n'avaient même pas l'obligation de mettre les masques. Et qu'on disait que c'était plus les personnes âgées... Et surtout, c'était à partir de 60-62 ans, je crois, je me souviens. D'une part, on nous disait ça, et d'autre part, on nous disait euh, il faudrait que tout le monde soit contaminé pour qu'on atteigne l'immunité collective. Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on attend de voir que ça arrive. Et c'est au moment que ça arrive qu'on commence justement à voir que bah, ça devient grave et que tout le monde est contaminé, que les cas augmentent aussi bien. Et moi, je me dis qu'un étudiant, qu'un jeune entende ça, bah, forcément, il se croit. Euh, je sais pas, incontaminable ou je sais pas, en tout cas inoffensif. Et donc forcément, il va, il va, il va vivre sa vie comme si de rien n'était. Hein. Moi, même si je suis pas, j'ai pas 20 ans, mais moi, euh, plein de fois, je me suis dit, franchement, je vais pas prendre mille précautions parce que moi, je suis pas un cas, un cas, comment on dit, un cas, je sais plus comment ouais. on dit là. un cas, non non, un cas à problème ou je sais pas quoi. Enfin bref. Euh, moi, je ne suis pas un cas sensible. Enfin, en tout cas, moi, si je le chope aujourd'hui, je n'ai pas d'autres de... maladies, je n'ai pas d'obésité. De... Tu pas, pas à de... risque. Voilà, un cas à risque, exactement. Je ne suis pas une personne à risque.
1: Avec plaisir. On... Je, je,
0: je te remercie, <rire> de toujours être là <rire> sur quand il faut Mais ça a mis du temps à venir quand même. donc euh... oui, c'était le temps. <rire> donc voilà, le jeune, il a peut-être aussi dû se dire, de toute façon, je m'en fiche. Et comme ça correspond à un âge où il a envie de faire la fête, bah, écoute qui a envie d'être étudiant et de vivre sa vie d'étudiant euh... Sans faire la chouille, parce qu'il a peut-être attendu que ça, tu vois, tout le temps qu'il a été au collège et même au lycée, même, même au CP peut-être, tu vois. <rire> Donc, euh, il s'est dit, euh, moi, quand j'aurai 18 piges ou 19, euh, je vais m'enfiler des pentes sans que personne ne me dise rien. Et au moment où il peut le faire, il ne le fait pas. Donc, euh, moi, ma lecture, je la fais plutôt dans ce sens-là.
3: Est-ce que je peux dire un contre-argument sur ça, euh, Max Bien sûr parce que justement en étant étudiante enfin tu vois moi aussi genre enfin voilà ça me manque de faire beaucoup de soirées même de faire des soirées avec plein de gens et mais par exemple enfin du coup mais depuis le confinement notamment en fait certes on est jeune et on n'est pas à risque mais on a tous des gens à risque dans notre famille enfin nous on a enfin moi avec des amis parfois on s'est on s'est refusé de se voir parce que c'était c'était problématique ou parce que machin avait genre ses euh, ce, parents qui étaient un cas à risque et du coup si tu ramènes le covid chez toi, un peu la flemme d'emmener de, tes parents à l'hôpital. Donc je pense qu'il y a une certaine responsabilité aussi parce que tu es jeune et que toi tu ne peux, peux pas avoir mal, tu vois, genre ça ne peut pas te faire souffrir d'avoir le covid, ça ne change pas que si tu, le, tu peux le transmettre en fait. Et j'ai l'impression qu'évidemment il y a toujours des jeunes un, un peu moins responsables, comme il y a des adultes toujours moins, euh, moins, moins responsables. Non, mais j'ai l'impression que c'est une nuance qu'on a aussi eu de OK, moi ça va pas m'atteindre, mais ça change pas que je peux peut-être atteindre des gens. Et un peu la flemme de me dire que si bien une personne est hospitalisée à cause de moi ou une personne est morte à cause de moi, quoi. Ouais. Voilà. voilà. On se mettait un peu le cafard. Hein. <rire> non, 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 pas du tout, mais
0: je constate, enfin, toi t'es plutôt sage et responsable, donc peut-être que t'es plus jeune, vrai, Marie, vrai. qui sait. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je peux. T'es de moins en vrai moins que jeune. Je <rire> Ouais, c'est vrai que je suis plus toute jeune maintenant, c'est vrai.
0: <rire> Merci, alors lui il est encore jeune, c'est Melvin parce qu'il va...
3: Eux, bah, oh, on n'a qu'un an de différence, euh, dis donc euh... <rire> ouais,
0: C'était juste une transition facile, excuse-moi, je, je fais ce que je peux. Hein. Euh, donc Melvin, euh, on va plus parler de Covid cette fois-ci, quoique un tout petit peu quand même. Euh, on s'intéresse cette fois-ci avec toi, au téléphone et aux tablettes reconditionnées. De quoi s'agit-il Alors, qu'est-ce qu'un produit reconditionné alors en fait c'est un produit qui a déjà
2: appartenu à quelqu'un donc en l'occurrence on peut prendre l'exemple d'un téléphone d'une tablette d'un ordinateur en fait, tous, en fait ça marche aussi. alors, <rire> alors en soit, soit un... enfin euh, pas vraiment tu vas comprendre pourquoi le but du reconditionnement ça va être de remettre à l'état entre guillemets neuf tu vois euh, tu un crois... produit <rire> oui mais justement c'est bien ce qui est impossible alors <rire> pardon
0: <rire> excusez-moi
2: donc ils vont essayer de leur mettre à neuf quand c'est possible, parce que forcément, il y a des téléphones où ça va être impossible, et quand ça va être impossible, en fait, ils vont simplement récupérer les pièces encore, entre guillemets, potables du produit, afin de les remettre dans des téléphones réparables. et Afin de le revendre en tant que produit reconditionné comme neuf, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de réparer l'écran, mettre une batterie neuve afin qu'elle soit à 100% de, de ses capacités, euh, enfin, faire en sorte que le produit paraisse neuf et soit comme neuf. Alors, c'est euh, potent... enfin, achetable, entre guillemets, c'est pas très français comme moi, hein. mais on va dire qu'on peut le trouver sur les sites euh, comme Black, Mar Black Market, euh, ces Discount qui en font pas mal euh, avec des produits partenaires, tout comme Boulanger, la FNAC, Enfin, presque tous les sites euh, en dehors des, euh, des marques officielles font, euh, font des produits reconditionnés. Et d'ailleurs, c'est possible de se faire avoir assez facilement en pensant acheter un produit neuf alors que c'est un produit reconditionné. Et forcément, l'avantage principal de ce type de produit, ce qui va faire que les gens vont être très attirés par ces produits, ça va être le prix qui va être réduit jusque 70%, ce qui reste quand même pas négligeable. Mmh. Quand on prend euh, certains téléphones, ça peut être 700 euros d'économie quand même. Avec, euh, et du coup, avec un tel écart, on n'est pas certain en soi de la qualité du produit. Et c'est ça le problème, c'est que on se demande à chaque fois et c'est la question que peuvent se poser la plupart des personnes hein, quand ils vont euh, faire l'achat ça va être est-ce que le produit va être qualitatif ou pas alors en règle générale les commerçants quand ils vont faire cette offre ils vont également proposer une garantie de 3 mois avec une extension de 12 comme tout vendeur entre guillemets euh, moyennant finance bien sûr et euh, donc pour ça ça va être une petite protection qui va en, en rassurer plus un ouais. et euh, en soi ça va être bon pour l'esprit écologique parce que du coup, c'est du recyclage simplement d'un produit technologique et économique, donc en vrai, c'est plutôt bon signe, mais dans la, du... enfin, dans la durée, je suis pas sûr que ça dure vraiment, et je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. Pour avoir quelques statistiques, euh, il y a 53% des, franchi... des Français qui ont déjà acheté ou qui souhaitent acheter un smartphone reconditionné, d'accord donc, ça fait plus de la moitié des Français qui ont un téléphone, forcément. Et euh, 45% des personnes en ayant acheté, ont dit que c'était dû au prix. Ouais. C'est-à-dire que c'est euh, la principale raison. Quoi. Après, les autres, ça va être par rapport à la garantie. donc Ce que je vous disais, hein, les un an de plus euh, qui vont faire qu'au final, ça va être assez, euh, assez cool. Et euh, une quinzaine de pourcents, ça va être parce que c'est des téléphones un peu plus haut de gamme. Ils vont avoir l'air plus classe avec et tout. Enfin bref, ils ont acheté Apple. Quoi. Notamment les
0: iPhones, ouais. <rire> <rire> okay. Alors,
2: et en l'occurrence, ce qui va freiner également à l'achat, ça va être des doutes sur la fiabilité. Donc exactement ce que je vous disais, à 52%, c'est ce qui va empêcher une vente euh, d'un smartphone reconditionné. À 17%, ça va être l'origine des pièces. Parce qu'en soi, c'est pareil, faire travailler les petits chinois, c'est peut-être pas ce qu'on attend d'un téléphone. Quoi.
0: Dans tous les cas, et on fait travailler euh, les petits des chinois, on sur le même en commandant un téléphone, téléphone, téléphone ouais. neuf. Donc, euh... oui, bah, et bah, pas oui, que les mais... téléphones d'ailleurs. Ah.
2: Oui, c'est sûr. Et donc, en soi, ça va être, ça va être très partagé comme idée. Je, je connais pas mal de gens, et moi-même, j'ai déjà croisé des gens qui avaient acheté un téléphone en reconditionné et juste à la fin de la garantie, bizarrement. Je ne dis pas que c'était programmé, hein, attention. Et juste à la fin de la garantie, tu ben, as, as des trucs qui font que ça va plus. Et du coup, ben, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ben, Tu vas en racheter un, tu vas racheter un téléphone puis comme les téléphones ça coûte trop cher, bah, tu rachètes un smartphone reconditionné puisque ça fait pas longtemps que tu en as acheté un et, et du coup bah, c'est un petit cercle vicieux pour faire en sorte simplement de, de racheter à chaque fois un téléphone reconditionné. Après, c'était peut-être un cas à part, je dis pas, c'est peut-être arrivé chez plusieurs de mes amis et que c'était vraiment coup de pas de chance. C'est une possibilité donc en soi, est-ce que je recommande ou pas les smartphones et les tablettes reconditionnées Ça va être oui. Mais faites attention. Faites attention à toutes les petites lignes que vous pouvez voir décrites, qui vont être euh, comme, euh, comme le propose euh, Backmarket en l'occurrence, parce que j'allais acheter un smartphone reconditionné il y a peu de temps. Euh, ça va être euh, faire attention au euh, par exemple, euh, très bien et comme neuf, où il n'y a aucune différence. Donc autant acheter le très bien plutôt que le comme neuf, puisque en soi, c'est la même chose. Et euh, ça va être ce genre de choses. Et peut-être pas spécialement prêter attention non plus entièrement à l'esthétique. Même si c'est beaucoup ce qu'on regarde chez un téléphone et ce qui est totalement con. Parce que ce qu'on ce qu va chercher le plus, ça va être l'utilité
0: du téléphone et pas à quoi il ressemble. Voilà, messieurs, dames. Tout à fait, merci beaucoup. Euh, et et, et d'ailleurs, moi, je, pendant que tu parlais, j'ai une question qui m'est venue. Je me demande si euh, le fait que les gens achètent justement pas au prix, euh, au, prix au coût réel, hein, au prix réel d'un téléphone. Allez, parlons d'iPhone, ce que tu n'as pas voulu citer. Euh, qui va coûter plus de 800 euros. Si la personne l'obtient à 200-300 euros, j'ai envie de dire, la personne, au bout de 2-3 mois ou un peu plus, si le téléphone tombe en panne ou il crève, elle va se dire, dans tous les cas, je fais un retour sur investissement. Au moins, j'aurais amorti parce que je euh, n'aurais pas sorti 800 euros pour un téléphone. J'ai l'impression que c'est… Je me, je me demande si ce n'est pas ça qui joue aussi. Et la personne va se dire, bon, Alors... que, je peux en acheter deux à l'année. Dans tous les cas, ça ne me fera jamais un seul iPhone, quoi.
2: Alors, ouais, tu peux te dire ça, sauf qu'en soi, si tu, comme tu dis, au bout de 2-3 mois, et en l'occurrence la garantie de base étant de 3 mois, si au bout de 3 mois, ton téléphone, il clams, euh, 200 balles x 3 parce que tu l'auras acheté au moins, x euh, 4 parce que tu l'as acheté 4 fois dans l'année, ça te revient à 800 balles, donc un téléphone. Voilà.
0: Et c'est quoi les garanties de, des commerçants Enfin, la Tacité, cité Back Market et, 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 et ses discounts Mais ils s'engagent sur quoi, eux Est-ce qu'ils s'engagent sur... En plus des trois mois de garantie, il n'y a aucun autre engagement
2: Alors, ils vont dans la garantie, déjà, ils vont s'engager à ce que le téléphone ait une batterie stable. Donc forcément, hein, si tu le mets en charge en permanence, la batterie va perdre et ils ne vont pas le prendre en compte. Si tu le mets dans l'eau et qu'il ne fonctionne plus... Ils vont pas le prendre en compte non plus. Enfin bref, tout ce qui est la même entre guillemets la même chose que chez les, les revendeurs euh, officiels tu vois, euh, des téléphones. Donc euh, en l'occurrence, on peut citer SFR, Orange, Apple euh, eux-mêmes ou encore euh, Samsung euh, eux-mêmes, qui eux euh, fonctionnent à peu près de la même manière. Après, ils vont proposer aussi des garanties qui vont être contre la casse et le vol et là où en l'occurrence, tu vas pouvoir casser, truc, tu vas pouvoir, c'est vite dit. Hein, tu peux casser ton téléphone. Et ils vont t'en envoyer un identique, etc. Bien sûr, pour ça, il faut lire les petites lignes où tu vois que tu as une franchise qui vaut le prix du téléphone et où du coup, tu prends le seum une fois que tu as compris. Et euh, ça, en gros, ça va être ça, si tu veux. Ça va être euh, l'esprit euh, un peu comme les assurances, j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, les assurances, c'est un peu le même principe. Ça va être un peu de l'arnaque.
0: Mmh. Bah, tu parles d'assurance, après je donne la parole aux autres. Hein. Euh, tu parles d'assurance justement. Euh, Est-ce que les assurances prennent en compte aussi les téléphones reconditionnés Alors en vrai, je
2: pense que oui, puisque ça reste un, une propriété à la personne. Donc c'est à dire que si tu te fais voler chez toi, et, euh, et ben en fait tu vas du coup te faire voler enfin, le téléphone par exemple. une
0: facture qui prouve que, que, que tu l'as que acheté.
2: Voilà exactement. Ah, Donc après, pour moi, ce... oui, les assurances le prennent en compte
0: Très bien, mais en tout cas on vérifiera, je, je propose qu'on vérifie ça euh, à la prochaine émission, parce que moi je sais aussi qu'en fonction d'à quelle assurance on est, il euh, y a des choses qui sont prises en compte et pas d'autres. Mais en tout cas merci beaucoup à toi Melvin pour cette chronique super documentée, super chiffrée et, euh, et fraîche et pimpante comme d'habitude. Merci euh, Ophélia, euh, toi je sais que tu es <rire> adepte du neuf en général, donc euh, le reconditionner c'est peut-être pas... Peut pas du tout ta tasse de thé.
1: Euh, je me suis énormément posé la question, justement, bah, le tarif est quand même très attrayant, mais j'ai eu peur par rapport au fait de me dire, bah, justement, si c'est si peu cher comme ça, ça cache quelque chose, forcément.
2: Juste pour une, pour une petite information, je vous euh, disais que j'avais l'intention d'acheter un smartphone en reconditionné. C'était en l'occurrence l'iPhone 11, parce que moi, j'aime bien Apple, je suis un beau pigeon. Et euh, je voulais l'acheter en reconditionné, il valait euh, 689 euros. Et une fois que l'iPhone 12 est sorti, sur le site d'Apple, j'ai l'iPhone 11 à 689 euros. Donc des fois, il vaut mieux prendre son mal en patience et attendre une petite année, puis avoir un beau smartphone.
0: Ou ne pas s'emmerder à, à prendre des iPhones, parce que bon... Et prendre des téléphones tout aussi efficaces. Je te dis ça, je suis un grand utilisateur d'Apple, et je ne jure que par, par Apple. Euh, Marie
3: euh, bah moi le cours reconditionné euh, j'ai fait une fois ce que je m'étais mal renseignée, enfin genre vraiment j'avais pas, j'avais pas pris mes précautions euh, comme Melvin conseille de le faire, du coup je me suis un peu fait avoir, euh, mais du coup ouais, en fait je pense qu'il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment faire attention, parce que bah évidemment c'est de, de la seconde main quoi, du coup bah c'est pas parce que tu mets le cours reconditionné que c'est forcément mieux, donc faut faire attention, après, en vrai, dans les, dans les faits, c'est bien, mais dans la vérité, c'est que c'est aussi un marché. Donc, évidemment, il faut que le produit soit périssable pour que ça réachète. Donc, il y a toujours des, des petites magouilles, quoi. Genre, euh, c'est vrai que la garantie... J'ai l'impression que c'est souvent, même, même en vrai, dans les objets neufs. Genre, généralement, la garantie, euh, après, euh, ça devient un peu obsolète. Mais bon, je sais pas si on se fait tous des théories du complot, si c'est vraiment vrai. Du coup, je dirais que, oui, mon avis, il faut vraiment faire attention. Euh, c'est comme tout. Quand on fait attention, qu'on se renseigne bien, ça va. Mais si on y va un peu comme ça, euh, on peut se faire avoir.
0: Après, et, et Moi, je rajouterais à ça l'avantage qu'on a, c'est peut-être de pouvoir lire les commentaires aussi, le retour de tous les, tous les clients, parce que ça a l'air de se passer sur des sites sur lesquels on peut laisser des commentaires. Donc, on a aussi bien des bons que des mauvais commentaires. Donc, ça peut nous orienter. Dans... Ça peut un tout petit peu, quand même, nous orienter dans le choix. Contrairement à une voiture qu'on va acheter sur le bon coin, par exemple.
3: C'est vrai. Mais les commentaires sont-ils tous vrais Ou est-ce que ce sont des faux commentaires par les administrateurs du blog, dans du site
0: Alors ça, c'est une autre question. Alors là, je crois <rire> je, je, je qu'on rentre, on rentre vraiment dans, dans la théorie du complot. Euh, Peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, dans tous les cas, euh, ça peut être une bonne option pour offrir un cadeau pour les fêtes. Alors, on en vient à parler du travail et du télétravail, mais surtout de la surveillance en situation de télétravail. Je rappelle que le mois dernier, j'avais rappelé le principe, la règle, c'était que l'employeur était en droit de surveiller, dans tous les cas, ses employés. Dans le but, premièrement, de garantir la sécurité aussi bien des employés que des locaux, de prévenir les vols, etc. etc. Et il fallait pour ça que ce contrôle, cette surveillance, soit dans un premier temps. Justifié, dans un second temps, proportionnel. Justifié, c'est-à-dire par la nature des tâches à accomplir, en fonction de ce qu'on fait, on est surveillé. Et proportionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas être fliqué H24, on ne va pas vous envoyer un détective privé dans votre quotidien jusque... Qui fera... qui fera le pied de grue devant chez vous parce que vous travaillez, je sais pas moi, dans une usine de fabrication de chaussures, par exemple. Euh, donc il faudrait vraiment que ce soit proportionnel. Maintenant, en situation de télétravail, ce qui est aujourd'hui, en tout cas dans la situation actuelle, rendu obligatoire, on s'est posé la question de savoir comment ça se passait. On a fait le choix de poser des questions à quelqu'un, c'est Stéphanie, on l'écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour
4: matin Antille. Bienvenue
0: mmh. dans Tire Lire.
4: Je te remercie. <rire> C'est un plaisir d'être là.
0: Euh, bah, écoute, le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type de télétravailleuse
4: Eh bien, je me réveille. Ensuite, forcément, je commence un petit peu mes activités. Donc, ça ne change pas. Je conserve mes horaires habituels. Donc, je commence généralement à 9h30. Je termine dans les environs de 18h. Donc, je vérifie mes mails. Je fais attention à bien me connecter sur Skype. Euh, parce que c'est vrai que c'est ça qui notifie entre guillemets la présence et si... Si euh, le manager passe par là et euh, que l'on n'est pas connecté, on peut euh, tout de suite s'imaginer que euh, la personne ne travaille pas, ne s'est pas réveillée ou euh, commence euh, plus tardivement. Et ensuite, bah, ma journée démarre, euh, mes tâches habituelles, échanges avec les collègues, avec les différents acteurs euh, avec qui je suis amenée à travailler et euh, les échanges de fichiers qu'on sort jusqu'à la fin de la journée. Simplement.
0: Donc, il faut, il faut afficher une présence permanente. Quoi.
4: Et je dirais même que finalement, on est un petit peu frustré à l'idée de prendre une pause. Euh, ce que l'on pourrait faire euh, de façon euh, très naturelle sur notre lieu de travail, pause café avec Exactement. les collègues, 15, 20 minutes, parfois même 30 minutes. Bon, finalement, là, si vous disparaissez pendant 30 minutes et que votre petite euh, icône est en jaune, donc euh, que vous n'êtes pas en activité... Tout de suite, on peut se poser des questions. C'est vrai que les pauses, du coup, sont réduites, voire même inexistantes, euh, de façon justement euh, à ne pas laisser sous-entendre que l'on ne travaille pas.
0: Aujourd'hui, le télétravail a été rendu oblig quasiment obligatoire, ce qui n'était pas le cas par le passé. Toi, tu as télétravaillé aussi avant qu'il qu ne soit aujourd'hui, c'est-à-dire sous Covid, etc., est-ce que les, les conditions étaient les mêmes euh, Qu'est-ce que ton entreprise prévoyait C'était obligatoire euh, C'était optionnel Facultatif On vous imposait quelques jours de télétravail Comment c'était organisé tout ça
4: Alors, dans l'entreprise dans laquelle j'évolue, le télétravail était très très mal vu. Euh, parce que considéré comme étant, euh, entre guillemets, des vacances, hein, où les personnes ne travaillent pas forcément réellement. <rire> euh, et puis finalement, il y a eu le Covid. On était tous euh, chez nous. Euh, à télétravailler et finalement euh, l'activité euh, a battu son plein, euh, tout s'est parfaitement bien passé et donc finalement on se rend compte que oui les salariés euh, sont capables de travailler de, de chez eux et de maintenir l'activité et produire euh, autant que en entreprise et en présentiel.
0: Mmh. Mais parlons de, de la surveillance, tu l'as esquissé un tout petit peu. À part le fait d'être connecté sur Skype, par quel autre moyen? On, on, on se sent surveillé. Enfin, comment, en tout cas, l'employeur le, s'assure que vous êtes là, que vous êtes efficace dans le travail Est-ce qu'il y a une surveillance permanente euh, Est-ce qu'il y a des vérifications Est-ce qu'on vous passe des coups de fil Est-ce que vous vous sentez plus oppressé à distance
4: Alors, je dirais que la surveillance à distance, finalement, elle est subtile. Donc, personne n'en parle. Personne ne le dit, mais on le sent. Euh, de quelle manière, par exemple, des réunions euh, qui n'avaient pas forcément lieu d'être auparavant, mais on va favoriser beaucoup de réunions, par exemple, à 9h30. Donc, pour être sûr que les personnes sont connectées à 9h30, directement en réunion, okay. et okay. en visioconférence, donc euh, on doit se voir... Hein. Je pense que c'est une forme de, de, de flicage aussi, euh, des personnes ou des managers qui avant pouvaient passer des semaines sans nous adresser un message et là, subitement, on reçoit beaucoup de messages, t'es là <rire> Fin d'interrogation Ben bah oui, je suis là okay. <rire> Et puis, euh, beaucoup de transferts de fichiers aussi un petit peu inutiles. Euh, Est-ce que tu peux me donner ton avis euh, sur ce fichier ou sur ce PowerPoint euh, Voilà, ce genre de, de sollicitations qui n'était pas forcément le cas auparavant.
0: Finalement, euh, l'employeur n'a peut-être pas encore intégré le télétravail aussi, parce qu'il ne fait visiblement pas encore confiance à ses à ses employés. Quoi.
4: Exactement. Je pense que pour bon nombre de, 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 de managers, euh, le fait que la personne soit chez lui, sans surveillance, euh, suppose que bon il peut être connecté. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits malins qui le font, et ça, je dois le reconnaître, euh, qui oui. arrivent justement à activer euh, euh, le petit icône Skype pour, être en, pour paraître en ligne de façon continue, alors qu'ils ne sont pas là. Donc, c'est vrai que ces personnes-là, vous allez leur écrire à 10 heures euh, aucune réaction, et ils vont répondre à 13h. Donc la personne n'était pas connectée, en fait. Il a juste trouvé un moyen de substitution pour paraître en ligne et faire semblant d'être là.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un peu intrusif, le fait que dès le matin, on vous appelle, sachant que vous êtes quand même chez vous, ok, en train de travailler, certes, mais alors, le législateur n'a pas encore légiféré euh, là-dessus, mais quelle est la limite entre la vie personnelle, la vie privée et la vie professionnelle. À quel moment est-ce que ce n'est pas trop intrusif
4: Alors, je vais donner mon avis personnel. Euh, je pense que c'est intrusif. Après, j'ai quand même euh, la chance, entre guillemets, d'être dans une entreprise qui le fait, mais à petite échelle. Parce que je sais qu'il y a aussi euh, des entreprises qui ont carrément un système de time tracking, donc qui permet de, finalement, euh, vérifier les sites internet euh, vus durant une journée, le nombre de clics de la souris, le temps passé, euh, la productivité durant la journée, euh, ce qui n'est pas mon cas. Euh, finalement, la limite... Pour moi, ça serait euh, bah, le fait de finalement ne pas faire confiance à ses, à ses employés et d'être sur leur dos. Parce que finalement, on a l'impression d'être des petits-enfants euh, où justement il y a un besoin permanent de poser des questions euh, qui parfois ne sont pas utiles et finalement ne répondent à aucune problématique. Pour moi, la, la limite finalement, c'est dans, dans, dans ce manque de confiance et ce besoin constant d'être en contact avec nous et finalement de ne pas nous laisser travailler parce que toutes ces réunions finalement sont pour moi une perte de temps parce qu'elles ne sont pas productives et ne répondent à aucune problématique. Ce
0: peut, justement, ce qui peut impacter euh, la qualité du travail Exactement. et même le rendement. Exactement. Du coup, pour toi, entre le fait d'être sur place et de travailler sur place, donc en présentiel et d'être en télétravail, qu'est-ce qui te convient le plus Qu'est-ce qui t'arrange
4: Ma réponse va être mitigée euh, et va s'articuler sur deux volets. Donc, personnellement, pour moi, il est préférable d'être en télétravail parce que finalement, euh, je commence un petit peu plus tard parce que forcément, je me réveille plus tard, je n'ai pas les transports à prendre. Euh, je pense que l'environnement dans lequel je suis est beaucoup plus propice au travail. Euh, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas d'enfant pour me déranger. Et finalement, lorsque je finis ma journée, encore une fois, je n'ai pas les transports. Et euh, bah finalement, je peux travailler sur mon canapé, sur mon bureau. Je peux vraiment euh, m'organiser et... Euh, et, euh, et mieux vivre finalement euh, ma journée de travail donc sans les collègues autour sans les petites pauses euh, sans euh, sans énormément de distractions finalement et professionnellement je dirais que c'est mieux d'être en entreprise tout simplement parce que ben, finalement je vais avoir l'ensemble des acteurs ou plutôt de mes collègues avec qui je travaille. Et du coup, lorsque j'ai un besoin, ma réponse, je peux l'avoir tout de suite en me déplaçant, en allant dans un service, euh, en posant ma question. Tout de suite, je vais avoir ma réponse. Là, c'est vrai que euh, finalement, on va avoir des temps de réponse qui vont parfois être beaucoup plus longues. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément être réactives comme on aimerait et comme on a l'habitude de, de le faire. Il y a des sujets qui peuvent traîner. Surtout que moi, je travaille avec différents pays. Les horaires ne sont pas les mêmes. Pendant un moment, il y avait l'activité partielle. Moi, je travaillais l'après-midi. Certains travaillaient le matin. Donc, il fallait attendre le lendemain pour avoir des réponses. Donc, mon avis, il est, euh, il est mitigé. Donc, pour l'épanouissement personnel, euh, pour moi, il est meilleur d'être en télétravail. Par contre, pour la gestion courante et euh, assurer la productivité, euh, je dois reconnaître qu'il est préférable d'être en présentiel.
0: Là, aujourd'hui, si euh, l'État le, 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 français ou la France décidait finalement de légiférer sur le télétravail, de ton point de vue à toi, de travailleuse, d'employée et donc de télétravailleuse, quel élément ne devrait pas manquer pour que, pour que tes avantages à toi et tes droits à toi ne soient pas euh, foulés ou pied
4: Alors, je pense qu'il faudrait finalement euh, définir peut-être un une forme de contrat ou une forme de, de guide à suivre où il y aurait un nombre d'heures euh, travailler, il y aurait un nombre d'heures, ou plutôt de minutes de pause dans la journée, ce qui est souvent le cas dans les contrats dans les contrats de travail qui incluent 15 minutes de pause obligatoire le matin et l'après-midi avec une heure de fin. Parce que lorsque ce n'est pas le cas, finalement on va être euh, habitué à exagérer de peur justement euh, de ce que pourraient ressentir que ce soit euh, les ressources humaines ou euh, les différents managers. Donc je pense que ça devrait être écrit, spécifié clairement pour justement permettre qu'il n'y ait pas de confusion ou de, de quiproquo à ce sujet-là.
0: L'employeur, ce qui reste quand même dans son droit, est obligé. En tout cas, il est dans le droit plutôt de, de vous contrôler, de vous surveiller en tant qu'employé. En situation de télétravail, tu penses que ce serait quoi la meilleure manière, le meilleur moyen de vous surveiller Et s'il ne le fait pas, est-ce que tu penses que toi, par exemple, concernant, puisqu'on parle de toi, tu serais Appliqué au travail Est-ce que ta conscience professionnelle euh, te guiderait
4: Alors, en ce qui me concerne, ma conscience professionnelle ne, ne change pas que je sois en télétravail ou, euh, ou en présentiel, parce qu'il y a quand même une...
0: Tu ne serais pas un peu négligente, un peu... Non, parce
4: qu'encore une fois, je...
0: Parce que forcément, sur... en présentiel, l'employeur te voit, ton manager te voit, les collègues te voient, tu ne peux pas tout te permettre. Mais là, tu, tu es quand même chez toi, on rappelle. Ah,
4: très honnêtement, je pense que c'est à chacun aussi de se responsabiliser et euh, de savoir ce pour quoi, euh, pourquoi il travaille, en fait. D'autant plus qu'il y a des demandes. Il y a des demandes qui peuvent être urgentes. Il y a des demandes où euh, certaines personnes sont en copie. Donc il faut répondre en temps et en heure parce que ça donne une mauvaise image et ça veut dire que lorsqu'il y aura la fin du télétravail par exemple, lorsque vous allez faire une demande pour télétravailler, que ce soit pour un déménagement ou autre, si on sait que cette personne-là a été amenée à prendre du retard dans son travail, euh, qu'il y a eu pas mal de plaintes, finalement euh, vous allez nourrir euh, leurs craintes, en fait, parce qu'ils vont se dire qu'on ne peut pas avoir confiance en cet élément. Alors que lorsque le travail est fait, lorsque c'est vu, lorsque tout est rendu à temps, lorsque votre planning, il est fait, bah, finalement, on se dit que la personne, soit en présentiel ou chez elle, elle travaille bien, et voire même lorsqu'elle est chez elle, elle produit beaucoup plus. Et pour le coup, c'est mon cas. Parce que j'ai aussi ce souci de me dire, je ne veux pas qu'à un moment donné, on puisse se dire, bah, il y a eu du relâchement durant la période de télétravail.
0: Très bien. Merci à toi, Stéphanie. Je te
4: remercie de mère À bientôt, peut-être.
0: Voilà, bah merci. merci encore à Stéphanie. Hein. On vient de l'écouter, on vient de l'entendre. Ça, c'est un témoignage vraiment d'une personne qui... Pratique du télétravail, je ne sais pas si on dit pratique, mais en tout cas, oui, une personne qui télétravaille avant la situation du Covid-19, où, on se rappelle, c'était optionnel, enfin voilà, elle le dit, c'était mal vu encore à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas depuis, depuis quelques jours, là, notre chère ministre du Travail, Madame Elisabeth Borne, l'a rendu obligatoire. Donc aujourd'hui, le télétravail, pour ceux qui peuvent, est obligatoire, ça ne se discute plus. Donc la question... De la surveillance en situation de télétravail, on l'entend dans le témoignage, L'employeur, le, le, l'employé le sent comme une sorte d'oppression. qu'on a une forme de culpabilité en, euh, quand on veut prendre une petite pause, quand on veut s'occuper autrement, parce qu'au bon, travail, il voilà, y a la présence de tout le monde, donc on peut s'autoriser une petite pause parce que ça fait partie des pratiques. Mais là, en étant chez toi, forcément, tu, tu te sens l'obligation d'être tout le temps présent et tout le temps... Actif, tout le temps connecté, en fonction de, de comment ça se pratique chez toi. Vous en pensez quoi, les amis Alors moi, de mon côté, je trouve ça, par rapport à ce qu'elle a dit,
2: tu vois, je, je trouve ça un peu trop fliqué en soi, tu vois. Le, le fait d'être justement de se sentir fliqué, je trouve pas ça raisonnable. Ça va te générer un stress, et je pense que ça peut amener euh, vite un stress trop important et trop permanent dans ta vie, tu vois. C'est, c'est. C'est peut-être con peut-être moi qui suis en stressé de la vie mais euh, dans ma tête c'est ça si tu es chez toi que tu dois être euh, tu dois avoir euh, ton petit logo Skype activé à telle heure que tu peux pas le mettre euh, euh, en jaune pour aller euh, pour aller fumer une clope sur ton balcon ou un truc comme ça je je trouve ça pas normal sachant que quand tu es sur site tu as le droit d'avoir une pause tu as le droit d'aller descendre et fumer une clope le, enfin, tu vois il y a des c'est c'est le petit esprit que je n'apprécie pas spécialement puis, euh, dans, ma... dans ma tête, c'est aussi euh, l'aspect du euh, mélanger vie privée et vie pro. Pour moi, c'est compliqué déjà. Tu vois Donc, je ne suis peut-être pas du meilleur avis,
5: mais en tout
0: cas, c'est Très bien. On va, On va peut-être écouter Ophélia qui sera peut-être bientôt en télétravail aussi. Ah. Non, oui. Ah. Ou, bah, Elle est surtout bah, coup... sur en téléconnexion en ce moment, Marie
3: bah moi en fait je suis assez d'accord avec euh, bah, ce qu'elle disait, c'est à dire que quand t'es en extérieur et quand tu fais pas le truc, généralement les gens se disent ouais le télétravail, les gens ils foutent rien, ils sont en pyjama chez eux, oui bah tu peux être en pyjama et quand même bien bosser, ça ça, ça ne change rien mais bon c'est pas grave. et Mais je suis d'accord avec euh, Belvin bah, et elle sur le fait que c'est un peu un cercle vicieux en fait, parce que si t'es en télétravail mais que ton employeur te fait confiance... Là du coup les clés sont dans tes mains donc euh, si tu veux bosser tu bosses, si tu veux pas bosser bah tu bosses pas c'est ton problème. Mais du coup tu peux vite tomber si par contre si te fais moins confiance et qu'il te surveille un peu. Un peu ou même beaucoup parce que comme elle disait avec euh, tous les logiciels où certains sont, sont fliqués mais pour la moindre action. En fait ça peut vite devenir un cercle vicieux qui vraiment te rend mal dans ton boulot. Parce que même si t'aimes ton boulot, si tu dois dire faut que j'arrête à telle heure, faut que ma pause soit qu'elle fasse 20 minutes pile. Euh, faut que je fasse si à telle heure, si j'ai pas rendu à... Dans 5 minutes, je vais me faire engueuler ou on va croire que je bosse pas. C'est hyper stressant et du coup, c'est compliqué à gérer. Je pense qu'il faut vraiment tomber sur le bon employeur et, euh, et juste sur quelqu'un qui fait confiance parce que sinon, ouais, c'est vraiment fliqué, mais le plus possible. Parce que si tu bosses dans une grande entreprise et que t'es genre euh, dans tes bureaux en présentiel. Euh, le, le boss il va pas descendre toutes les 5 minutes voir ce que tu fais si vraiment tu pas genre, as un manager ou un directeur un peu relou ça peut arriver mais là si tu sais que toute la boîte te flixe ça, ça doit être anxiogène vraiment
2: oui moi je pars du principe si tu veux où le temps que tu fais ton travail je vois pas l'intérêt d'être fliqué tu vois moi je, je, je fais un travail où quand je, suis chez, enfin, quand je suis au boulot tu vois je suis en open space justement comme tu disais et euh, j'ai des, des pauses à respecter par rapport à ce que disait Marie tout à l'heure aussi, tu vois, et rien qu'à mon travail, il faut que je dépasse pas mon temps de pause, tu vois, c'est une question de logique, parce que il euh, y a d'autres gens qui doivent prendre des pauses, qui s'enchaînent tout juste après la mienne, et pour des questions logistiques, tu vois, il faut qu'on respecte tous notre temps de pause. Et ça, on, on le sait tous, et on le fait tous à peu près, je sais pas, je sais pas pour mais il y en a, ils abusent un peu quand même,
0: <rire> c'est marrant parce qu'on parle de travail, mais il y a le mot pause qui revient beaucoup. C'est assez marrant et, et, et mais ça, dit, que... ça en dit long <rire> sur, sur notre, notre conception et notre perception du travail. Mais
2: c'est que c'est important, si tu veux. C est, c est le... Moi, en l'occurrence, j'en ai deux sur des journées de 7 heures. J'ai deux pauses de 14 minutes et c'est juste important d'avoir ces pauses, de, ces petits moments où tu tu sors rapidement du, de l'esprit du boulot, tu vois. Et où tu vas être tu vas être ailleurs, tu vas pouvoir être sur ton téléphone, en train de, 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 de faire ce que tu as envie, de parler aux gens que tu veux. Ouais, c'est ça, des bah, ailleurs, tout simplement. Donc, ouais, la pause, c'est important. Et je pense qu'elle est tout aussi importante en télétravail, parce que tu moi, mon travail, si je le faisais chez moi, je subirais exactement le même stress que celui que je subis à mon boulot, tu vois. Donc, je vois pas l'intérêt de... De devoir se supprimer pour paraître bien auprès des, euh, des responsables, euh, des pauses, de devoir être tout le temps actif, pouvoir répondre à tous les messages. Enfin, après, moi, j'ai la chance de pouvoir répondre à tous les messages de mon téléphone, tu vois, mais toutes les entreprises ne sont pas comme ça non plus. Donc, j'ai je... du mal avec cet aspect de tu n'es pas là, donc il faut que tu sois encore
0: plus là. Et bah, c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment ce que tu dis. Parce que, moi, je trouve que c'est protecteur d'être sur place euh, parce qu'on ne peut pas te confier une autre tâche si on voit que tu es sur une tâche déjà, si tu as une tâche en cours. Alors qu'en étant chez toi, on ne sait pas ce que tu es en train de faire, on ne sait pas combien de temps tu mets à réaliser une tâche, que ça se trouve tu réalisais en, en une demi-heure ou en une heure. Mais à ce moment-là, euh, une demi-heure d'absence de, est soupçonnée, déjà fait l'objet de soupçon. Donc tu préfères limite être sur place qu'on te voit dans le jus, pour qu'on réalise vraiment que Melvin est occupée ou que Marie est occupée et on ne va pas l'embêter. On va peut-être écouter Ophélia, du coup, si on l'a retrouvée.
3: Bah, elle est juste en silencieux, là. Mais...
1: Ça y est, attends, est-ce que c'est bon C'est oui. bon, ça y est. Ah, alléluia Bon, bah du coup, il faut que je retrouve ce que je voulais dire. Euh, oui, moi, je pense aussi que les gens, ils se mettent plus de pression sachant qu'ils sont chez eux. Ils se disent euh, faut que je prouve à mon chef que bah voilà, je, je suis chez moi, mais que je travaille et du coup, est-ce qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes plus de pression que après je dis pas, il y a peut-être des employeurs qui qui sont vraiment présents, qui fliquent à fond et tout, mais je pense qu'il y en a qui se disent bah vu que je suis chez moi, il faut que je montre que bah, je suis rentable, que je travaille tout autant, voire plus que quand j'étais euh, à mon poste.
0: Ça fait, c'est possible. Euh, je me souviens d'ailleurs qu'on a, quand on a évoqué le sujet du télétravail hein, avec, avec euh, Romel, notre invité, il y a, enfin, en tout cas pendant la période du premier confinement euh, où on se demandait si ce serait la norme, etc. L'une des questions qu'on avait posées, c'était de savoir si on n'aimait pas finalement se sentir être au travail. Alors, quand tu es à la maison, tu en fait, il n'y a pas cette transition, il n'y a pas cette frontière de franchise entre le chez-soi et le lieu de travail. Donc, si ton chez-toi, c'est le lieu où tu dors, où tu manges, où tu es en pyjama et en même temps où tu, tu travailles, est-ce que est ce n'est pas un mélange de tout Il n'y a pas de, de, de démarcation entre la vie privée la vie personnelle et la vie professionnelle Ça, c'est quand même un, 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 sérieux, un sérieux problème. Mais
2: j'ai un, un bel exemple de ce que tu viens de dire, c'est... Euh les youtubeurs, mes amis, euh, qui... qui euh, et Carlito. Par exemple. Non, en vrai, presque tous les youtubeurs, tu vois, ils ont potentiellement tous commencé dans leur chambre, tu vois, à faire des vidéos et tout. Et euh, dès l'instant, ils ont pu avoir un salaire. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est prendre un endroit pour le faire, pour faire leurs vidéos et tout. Parce que justement, c'est as cet aspect de... Tu te lèves, t'es déjà dans ta pièce de boulot c'est juste pas rationnel t'as pas ces, cet écart comme tu le disais, entre le boulot et le repos que tu as quand tu dois aller au travail et que c'est un travail où tu dois te déplacer
0: Très bien, bon, en tout cas merci. merci, merci Melvin merci à tout le monde, on parle de travail il y en a certains dont le travail est plus compliqué voire même impossible en cette période de Covid, ça l'a été assez longtemps Alors, il s'agit d'exploitants de commerçants et de différentes catégories de métiers qui sont impactées par le Covid. Il se trouve, chère Ophélia, que les assurances, nos chères assurances que nous chérissons tant euh, <rire> et que nous avons volontairement choisies, évidemment, hein, qu'on qu ne nous a surtout pas imposées, euh, ont envoyé des petits avenants, des petits courriers comme ça à leurs clients, à leurs abonnés, à leurs adhérents. De quoi il s'agit ouais. exactement
1: Je vais remettre un petit peu le contexte déjà pour expliquer pourquoi ils ont, ils ont décidé d'envoyer ces avenants. Depuis le premier déconfinement, les différends entre les assureurs et les assurés au sujet des pertes d'exploitation n'a pas cessé d'augmenter. Euh, en effet, depuis cette crise sanitaire, le débat qui agite le plus le monde de l'assurance, c'est celui de l'indemnisation des pertes d'exploitation pour les entreprises et plus particulièrement pour les restaurants, les bars et, et les discothèques qui ont vraiment perdu pas mal de salaires et de, bah, de gains puisqu'ils étaient totalement fermés. Donc, pour qu'on se rende un petit peu plus compte, au mois de juin, les assureurs, ils avaient estimé le chiffre des pertes à plus de 130 milliards d'euros juste pour la période du premier confinement. Donc, la question était de savoir si ce risque qui est exceptionnel, puisqu'effectivement, euh, on ne s'attend pas tous les jours à avoir un virus de telle ampleur, était couvert par les assurances. Donc, euh, depuis le déconfinement, les dossiers se sont multipliés devant le tribunal et les compagnies commencent à indemniser peu à peu leurs clients selon les différents cas. Donc, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est très technique et je ne suis pas une pro de la loi. Mais en gros, ça coûte de l'argent aux assurances qui n'avaient pas spécialement prévu ce, ce coût-là. Donc, euh, en vue d'un second confinement, les compagnies d'assurance ont voulu prendre les devants en faisant signer des avenants à leurs assurés afin que les clauses soient plus claires. Puisque dans certains contrats, on ne savait pas s'il devait les rembourser ou pas, si devaient, euh, comment ça devait se passer. Donc du coup, en faisant signer ces avenants-là, il n'avaient plus à les rembourser. Donc l'assureur modifie le contrat donc avec l'avenant et ce dernier doit être signé par les deux parties, donc l'assureur et l'assuré. Si l'assuré n'est pas d'accord, il peut résilier, résilier pardon à tout moment. Donc, en gros, c'est soit tu signes, soit tu résilies et tu vas ailleurs. Une nouvelle qui, bah, forcément, n'a pas été très bien accueillie par les assurés. Donc, euh, pour que ce soit un petit peu plus parlant, au niveau des chiffres, lors du premier confinement, il y a 93,3% des cas qui étaient complètement exclus par les pertes d'exploitation dans les assurances. Donc, c'était clairement stipulé dans le, dans le contrat. Il n'y avait que 2,6% qui les garantissaient et 4,1% dont on ne savait pas du tout euh, ce que ça allait donner. Donc, ces avenants concernent les deux dernières parties, mais plus particulièrement les 4,1% des, des personnes euh, dont on ne savait pas quoi faire, entre guillemets. Donc, euh, voilà, quoi, les assureurs ont préféré prévoir le coût en amont pour ne pas se retrouver dans le même cas que lors du premier déconfinement. Et donc, on fait signer de force, j'ai envie de dire, aux assurés, un petit avenant. Donc, l'avenant dépend forcément de, de chaque contrat, de l'exploitation dans laquelle se trouve l'employé, enfin, le, le monsieur ou la madame. Mm -hmm. et, et voilà. <rire> donc, du coup, c'est au cas par cas, mais c'est obligatoire, forcément.
0: Oh. Merci beaucoup, Ophelia, déjà, pour cette brillante chronique. Moi, j'ai envie de te poser une première question. Hein. C'est oui. tel, tellement brillant que ça inspire des questions, forcément, et je ne pense pas être le seul. Est-ce que les assurances avaient le droit de contraindre leurs assurés à signer ou à résilier Alors,
1: avenant. Oui, il y, y a une loi qui leur autorise à faire l'avenant. Donc, les, Je ne sais pas s'ils sont réellement autorisés à leur dire « vous signez ou vous résiliez ». Mais dans tous les cas, il y a une loi qui leur permettait de pouvoir faire l'avenant. Et donc, comme l'avenant et la signature est obligatoire des deux côtés, donc si vous refusez, bah, ciao, bonsoir. Quoi. Je ne sais pas s'ils ont réellement le droit de résilier, enfin, de forcer à résilier, ouais, ça, hein. mais c'est détourner le problème en disant bah, « si vous ne voulez pas signer, vous n'avez pas d'autre choix.
0: » Parce que je pense que ça, en plus, on ne peut pas obliger quelqu'un à, à résilier son contrat. Euh, J'ai envie d'entendre Marie là-dessus parce que je sais que je sais qu'elle adore les assureurs.
3: <rire> ah bon
0: Autant que les transports, je crois.
3: C'est le les même niveau d'amour. Les assureurs, je les mets dans le même panier. <rire> ah. C'est pas forcément des trucs que j'apprécie. Euh, non, bah en fait, moi je trouve que les assurances, euh, c'est utile, mais quand tu lis toutes les clauses, euh, généralement quand on a besoin, en fait, ça te ça ne te rend pas autant d'argent que tu le veux, donc. Moi, je suis toujours en train de me demander est-ce que ça sert vraiment, les assurances Ok, très pas. bien.
0: Melvin Alors, les assurances des, des gros connards J'ai pas dit ça.
2: Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Euh, non, en fait, c'est n'est pas vraiment des gros connards. Et puis, ce pas de leur faute en soi. Tu vois, ils ont besoin de faire de l'argent, un peu comme tout le monde en soi. Donc, en vrai, l'obligation de, 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 de faire signer un avenant pour dire que... eh ben, si tu peux plus travailler, bah du coup en fait euh, et que tu perds tout, bah je te rembourserai pas. C'est un peu con parce que c'est pour ça que tu payes l'assurance en fait. Tu payes l'assurance pour qu'elle te protège en cas de, de de coup dur, de ouais voilà, de coup dur ou de sinistre. En l'occurrence, euh, une crise sanitaire internationale, je pense que ça peut être considéré comme un sinistre quand même, tu vois. Hein. Donc euh, c'est c'est un peu abusé, je trouve. Et si, encore, je ne parlerai pas de, de cas personnels, donc je ne vais pas retourner sur, sur autre, d'autres styles d'assurance que les assurances d'entreprise. Mais en règle générale, c'est un peu pareil, je pense, pour tout le monde où ils vont être, euh, ils vont être là à chercher euh, la petite bête pour faire en sorte que ça ne marche pas.
0: Et ton, gros passif, oui. ton gros passif avec la route et avec les véhicules. Oui,
2: voilà, ben, justement, par rapport à celui
0: Alors moi, je vous trouve. Bon... A... Oui.
2: On a voulu me, fait, me mettre un malus, sachant qu'il ne réparait pas ma moto. Ben
0: bah voilà, voilà. Moi, je me trouve beaucoup trop gentil en fait, avec les assureurs, parce que moi, cette situation m'énerve, très clairement, parce que le, le système de l'assurance, si on veut, il est vraiment basé et construit sur, sur base des aléas. C'est-à-dire que bon, tu, 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 tu contractes une assurance en cas de sinistre. Tu es remboursé, tu es dédommagé, et encore dans quelles conditions et s'il n'y a pas de sinistre, toi tu continues à payer. En fait, tu payes tous les mois, tu payes tous les ans, tu payes, tu payes ta toute cotisation, ta je ne sais pas quoi, ouais, toute ta vie exactement. Et on en paye des assurances. Hein. On paye une responsabilité civile. Mmh. Ça, je, je dirais même pas parce que bon, on est obligé de la payer celle-là. Tu payes une assurance pour un, un véhicule, pour ton appartement, pour ta maison, pour un crédit que tu aurais pris à droite à gauche, etc. Il nous arrive très peu d'incidents sur l'ensemble, sur l'entièreté de nos assurances. Et les assurances se construisent quand même, les assureurs se construisent quand même des, des normes, je ne sais pas si on appelle ça des fonds de garantie ou quoi, enfin je ne me rappelle plus le terme exact. Et quand tout d'un coup il faut indemniser les gens, ils vont se, ils vont se fourvoyer, ils vont, ils, vont se, ils vont se rebiffer, et, et, et à ce moment-là ils vont dire non on ne peut pas, on ne doit pas, et ils vont trouver le moyen de ne pas indemniser les gens, moi je ne comprends pas, sous prétexte, qu'on Ne peut pas couvrir une pandémie qui a un caractère fatal, etc. etc. Je comprends pas du tout. En fait, le principe il est simple. Seulement, je pense que le système il est tellement vieux que ce qui nous arrive aujourd'hui est tellement inédit que ça ne s'est jamais fait. En fait, accepter d'indemniser tout le monde pour perte d'exploitation, en tout cas, leurs leur clients, c'est aussi un peu se mettre en danger. C'est à dire qu'à ce moment-là, ils vident toutes leurs caisses. Et comme c'est la crise pour tout le monde, euh, ça risque d'être compliqué pour eux. Maintenant, cela dit, il y a eu des décisions de justice qui ont condamné, notamment AXA, parce que ça, je pense qu'Ophéliat en a parlé, euh, on en a parlé en tout cas il euh, y a quelques mois, enfin en tout cas la, la saison précédente. Le problème des assureurs, c'est qu'ils ne veulent pas. On, les, on a dû les contraindre sur les pertes d'exploitation parce que bon, les clients, ils n'y sont pour rien non plus. Hein. Alors si en plus, moi, je perds tout ce que j'ai et que mon assureur, lui, il est tranquille, il accepte, parce qu'ils ne produisent rien, les assureurs. Moi, j'ai une boulangerie, je la fais assurer, je suis le boulanger, moi, je, je fais travailler, le, je fais tourner les fourneaux, je, etc. L'assureur, c'est quoi son produit C'est rien. Donc, euh, moi, j'en ai un peu gros sur la patate et je vous trouve beaucoup trop gentil, en fait, avec les assurances. C'est parce qu'on sait que la France entière peut nous entendre, et même les Tomtons. Et attends, attention, on est, même entendu, on est même entendu dans les salons de l'Elysée.
2: Eh ben. Oui, ben oui. Et donc
0: c'est pour ça que vous faites attention, je pense. Évidemment, <rire> exactement. exactement. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ce coup de gueule, ou 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 si Ophélia est généreuse, on va peut-être se quitter sur son choix musical, <rire> parce que c'est elle qui revient, donc oui. c'est elle, c'est <rire> elle qui, qui tient les platines. Merci à vous, chers amis, merci euh, pour cette belle émission, merci d'avoir entièrement préparé enfin merci à vous en tout cas d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir écoutés, je sais qu'il y a deux trois auditeurs comme ça qui se rajoutent de temps en temps, euh, en attendant qu'on reprenne également euh, possession de la radio, du mix des cultures, Radio HDR.net et 99.1 pour ceux qui écoutent à Rouen et les environs de Rouen. Merci à vous, c'est toujours un plaisir pour nous de faire cette émission, chacun dans son coin, chacun de chez lui, euh, d'ailleurs ça tant je pense un peu à la différence des sons et tout ça, rendez-vous le mois prochain, le même jour exactement à la même heure mais sinon on continue à tout moment en podcast tire lire et accessoirement sur les réseaux sociaux qui ont un peu été abandonnés par ophélia mais qui va je l'espère euh, <rire> les reprendre on se quitte en musique oui. et
1: sur euh, le temps d'un instant des psychiatres de la rime histoire de d'apprécier un petit peu tout ce qu'on en a et, et d'arrêter de chercher ailleurs Juste
5: instant, pour la vie Demain sera mieux qu'hier, le temps d'un instant Voir l'avenir autrement La peur que le temps ne pas nos mères Croire que nos rêves traverseront l'hiver, le
0: temps d'un instant Les pieds sur terre, les yeux vers le ciel Les mains levées, on prie l'éternel One love pour nos mères,
5: one love Juste un instant, j'aimerais prendre Le temps de pouvoir revivre dans son ventre Écouter son cœur, ce grand
0: orchestre Aimer de l'intérieur sans attendre un geste Juste un instant, j'aimerais voir mon père Qui m'avoue ses erreurs pour ne pas les faire Le temps d'un instant, je veux croire au rêve Je veux croire au pardon, je veux croire nos lèvres J'aimerais croire à notre relève, à ceux qui nous remplaceront Dans les larmes ou dans les joies, dans les mosquées ou à la messe Dans les synagogues, one love Juste, Juste le temps d'un instant, instant, voir
5: la vie autrement Se dire qu'il accepte le de demain sera mieux qu'hier, le temps d'un instant Voir l'avenir autrement La peur que le temps n'éfend pas, pas nos pères Croire que nous rêves traverseront l'hiver, le temps d'un instant Le temps d'un instant, sortir la tête de l'eau contempler le ciel et ses étoiles filantes Ouais juste un instant, m'imaginer auprès de ceux dont l'absence m'est douloureusement présente Ouais profiter de ce que le temps me vole Les caresses de ma femme et les fous rires de mes mômes Ne plus les laisser sur le quai de mon train de vie Leur dire que la vie est belle à la manière de Roberto Bellini Un instant pour décrocher la lune à ma mère Ou pour mettre des drapeaux blancs sur des chars de guerre Un instant pour imaginer Goluche Ne pas avoir eu besoin de créer les restos du cœur Un instant où la paix respira plein poumon où ma liberté roule à fond vers l'horizon pour y voir un arc-en-ciel loin devant rêver juste, juste le temps d'un instant pour la vie autrement se dire qu'il accepte
0: Juste un instant pour implorer le Seigneur Cesser les combats pour rendre enfin ce monde meilleur se retrouver dix ans après avec le même sourire Avec des gosses et une famille qui n'arrête pas de pleurer. Juste un instant j'aimerais pouvoir m'évader Cheveux au vent, galoper le long des plages sablées Appuyer sur pause et regarder ma mère Lui dire toutes ces choses qu'on dit jamais à cœur ouvert Galoper voyant la vie d'une autre dimension Juste un instant pour faire des choix Je prie que ce soit les bons La
5: jeunesse dès qu'on les parents veulent abandonner Ayez le courage pensez à celles qui n'en penseront jamais Vie autrement, se dire qu'il acceptera nos prières, croire que demain sera mieux qu'hier, le temps d'un instant, voir l'avenir autrement, la peur que le temps n'épande pas nos mères, croire que nos rêves traverseront l'hiver, le temps d'un instant.